0: 7, você que achou diga amém, diz assim a palavra do Senhor, então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã quase a esse tempo haverá uma medida de farinha por um ciclo, e duas, med duas medidas de cevada por um ciclo, a porta da Samaria, porém um Senhor em cuja a mão do rei se encostava... Respondeu ao homem de Deus e disse, Ah, ainda que o Senhor fizesse as janelas dos céus, poderia isso acontecer? Ele disse, Eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. E quatro homens leprosos estavam à porta, os quais disseram uns aos outros, Para que entraremos nós aqui e morreremos? Se dissermos, Entraremos na cidade, a fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois agora, e passaremos para o arraial dos sírios, se nos deixarmos viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Feche os seus olhos, se você puder, coloque a mão no teu coração, e você vai orar para que o Espírito Santo, Fale contigo nessa noite. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de adorar ao Senhor nessa noite. Obrigado, Deus, pela oportunidade que nós temos de ouvir a Tua voz. Somos gratos ao Teu Espírito, porque o Senhor nos dá liberdade. E essa liberdade nos leva para perto do Senhor. Não é uma liberdade que nos dá a graça de fazer o que queremos, mas é uma liberdade de nos aproximarmos do Senhor. E como disse o apóstolo Paulo que nós possamos, ó Pai, pela Tua graça, se tornar prisioneiro da Tua Palavra, prisioneiro do Senhor, isso quer dizer, ó Pai, que a nossa única fonte de nós caminharmos é o Senhor, então enche-nos, ó Deus, nessa noite, fala conosco através da Tua Palavra, Pai, nós repreendemos toda a obra do mal, nós repreendemos, ó Pai, todo espírito de distração, tudo aquilo que possa, de alguma forma, atrapalhar, ó Deus, a Tua Palavra, a Tua presença se manifestar entre nós, Pai, mais uma vez, a minha oração nessa noite, ó Deus, é para que o Senhor use a minha vida. Que não saia nada do que eu quero dos meus lábios, mas saia dos meus lábios, ó Deus, tudo aquilo que é direcionado pelo Teu Espírito. Que cada coração aqui, ó Deus, nessa noite, receba da Tua porção, receba da Tua Palavra, em o um nome de Jesus, e se você crê, diga Aleluia. Olha para quem está do teu lado, dá um sorriso e fala assim, Deus vai falar comigo hoje. Queridos, preste muita atenção, eu prometo ser rápido na palavra, mas eu quero falar com vocês algo muito interessante do que Deus compartilhou comigo. Na verdade, desde domingo, eu tenho estudado um pouco sobre essa palavra, orado em cima dessa palavra, e eu quero compartilhar algumas experiências com vocês. A Bíblia vai nos ensinar dentro desse texto, o capítulo número 7, mas para a gente entender um pouco desse capítulo 7, nós precisamos retornar pelo menos um capítulo atrás, o capítulo de número 6 existia um rei muito respeitado naquela época, um rei da Síria, um rei muito temido pelos outros reis, e a Bíblia vai dizer que no capítulo 6, esse rei, ele planeja algo contra a cidade de, de Judá, contra a cidade de Israel, e a Bíblia vai dizer que ele começa a tramar algumas estratégias, e nós tenhamos como ensinamento na nossa caminhada, que o inimigo ele é um derrotado, ele sabe que o final dele é debaixo dos nossos pés, ele sabe que o final dele é no lago de fogo, aonde com certeza até o joelho dele vai se dobrar, diante da presença do nosso Deus, mas nós não podemos subestimar as atitudes que Satanás tem, a Bíblia vai dizer que Satanás é astuto, a Bíblia vai dizer que Satanás, ele é como um leão, bradando ao nosso derredor, esperando uma oportunidade para nos tragar, o mundo espiritual ele é tão real como o mundo físico, nós não podemos desmerecer isso, nós precisamos ter a consciência, esse mundo que nós vivemos, ele é material nós vemos, nós tocamos, mas existe o um mundo espiritual que ele é tão real como esse, e a Bíblia vai dizer que Satanás ele vai planejar todos os dias contra a nossa vida, ele vai tentar de alguma forma esperar uma brecha, ele vai tentar armar algumas ciladas, é por isso que o profeta Isaías vai liberar uma palavra sobre o povo de Israel, dizendo que nenhuma ferramenta forjada contra o teu povo prosperará, por quê? Porque tem, se existe ferramentas forjadas, se existe armas, se existe artimanhas de Satanás, Deus sempre estará conosco nos dando livramento, é por isso que há uma necessidade de nós estarmos perto de Deus, preste atenção, qual é a estratégia desse homem, cidade de, de, de Judá não entrava e não saía alimentos, Eles, ou melhor, não tinha alimentos dentro da cidade, apenas era consumido alimentos que entravam de fora, então, qual que é a estratégia desse rei? Vamos fechar as portas. E fechando as portas, não entra alimento. Ninguém sai e ninguém entra. Resumindo, com o passar do tempo. A Bíblia vai dizer que eles começaram a consumir alimento. E, de repente, já não existe mais alimento. Eles estão agora, se tem algo que começa a bater do desespero naquele povo, a Bíblia diz que eles começam a ter dinheiro para comprar, mas eles não tinham alimento para comprar. E o que isso acontece? Começa a trazer uma preocupação começa a trazer algumas formas de conflitos dentro de casa, porque imagine uma criança pedindo comida para o seu pai e ela não tendo como comer. Imagine o pai querendo trazer o alimento para dentro de casa, mas não existia a possibilidade porque não existia alimento. Agora preste muita atenção que eu vou dizer para você só para você compreender como Satanás é astuto. A primeira coisa que mexeu nessa situação foi literalmente trazendo o desequilíbrio, principalmente financeiro, e uma das armas que Satanás nos dias de hoje mais tem operado é sobre áreas financeiras, quantos casamentos são destruídos por causa de área financeira, quantas famílias são destruídas por causa de, 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 de problema financeiro, quantas mortes acontecem por causa de problemas financeiros, já não bastando só isso, a Bíblia vai dizer que o caso começou a se agravar. E as famílias ficaram desequilibradas ao ponto de emocionalmente elas estarem destruídas. Segunda coisa que Satanás mais tem investido nos dias de hoje. Vida emocional. Quantas pessoas doentes da alma. Quantas pessoas doentes emocionalmente quantas pessoas que você pode olhar do lado agora, e talvez ela tenha mostrado um sorriso para você, mas quando ela coloca a cabeça no travesseiro, ela não tem sono, ela não tem paz, é uma ansiedade, é uma depressão, são problemas que a alma vai acumulando, por causa de situações mal resolvidas, e vai acontecendo, essa é uma artimanha, e a outra coisa que Satanás faz, a Bíblia vai dizer, que pelo desespero desse povo, chegou o ponto, olha só, de mãe matar o seu próprio filho, para assar e comer, para matar a fome dentro de casa, qual a terceira área que Satanás mais investe? Destruição familiar, o inimigo é astuto, e se nós terminássemos o capítulo de número 6 aqui, tio Tony, agora, nós poderíamos dizer, o rei Haddad, ele prevaleceu sobre o povo de Deus, e tem muita gente que entrou aqui hoje, guarda isso no teu coração, que eu vou dizer para você, que no momento que você está aqui hoje Talvez você olhe para a situação na tua volta E Satanás está aplaudindo Já comemorando que ele venceu Alguma batalha sobre a tua vida Talvez entrou aqui pessoas Que estão tá passando por um problema emocional Estão tá passando por questões financeiras E isso tem dizer cadeado outras coisas dentro de casa Ou até mesmo problema financeiro, financeiro, não, Ou mesmo problemas familiares Onde o lado está destruído Já não tem mais união Não sei, mas a Bíblia vai dizer Que esse homem chamado Ben Haddad Ele teve poder sobre o povo de Israel por um certo tempo, e alguém pode perguntar, cadê Deus? e alguém pode perguntar, Israel não é a nação escolhida de Deus? como muitas pessoas podem olhar para você e ver o momento que você está passando e dizer o seguinte, e aí? não serve a Deus? o que adianta você ir para a igreja? o que adianta você participar de culto? porque essa é a forma de Satanás trabalhar na mente de muitas pessoas só que uma resposta que o Espírito de Deus me inspirou a trazer para esse culto nessa noite é, a nossa história não é determinada pelas mãos de Satanás Olhe para cá, a nossa vida não é Satanás que coloca um ponto final eu vou dizer de novo, não é o inimigo que tem o controle da minha vida ele pode prevalecer em alguns momentos porque batalhas podem ser travadas mas a última palavra tem dar na nossa vida levante as suas mãos, que é o nosso Deus Todo-Poderoso talvez você entrou aqui hoje, antes de você aplaudir, preste atenção, você entrou aqui hoje debaixo de palavras de maldição, talvez você entrou aqui hoje vivendo um momento extremamente difícil na tua vida, e para muitas pessoas olharam para você e disseram, é o fim, só que o problema é que muitas vezes a gente acredita nessas palavras, a gente vive o que os outros falaram, porque o momento não determina, mas muitas vezes nós vivemos o um momento, e achamos que o momento que nós estamos vivendo, uma luta, um processo, um momento difícil, é o que vai definir a minha vida, e não é, não é o que define a sua vida, a Bíblia vai dizer, que o capítulo 6, esse homem chamado Ben Haddad, ele prevaleceu, mas a nossa história não acaba no capítulo 6, tem uma página sendo virada na sua vida hoje, levanta suas mãos que eu estou com o espírito cheio de alegria para profetizar, tem muita gente que achou que era o teu fim, mas Jesus está dizendo para alguém aqui hoje, a página está virando, uma nova história está acontecendo, eu profetizo na vida de alguém, não vai terminar do jeito que está, vem coisa nova de Deus, chegando para a sua vida, uh! se é para aplaudir, aplauda com vontade irmão, como que as coisas começam a mudar, preste atenção, a cidade estava cercada, o rei de Samaria, de Judá, estava desesperado, porque não entrava e não saía. mas a Bíblia diz que lá nessa cidade tinha um profeta, e aonde tem profeta tem palavra, aonde tem profeta tem palavra, vou dizer de novo, e sabe que eu preciso de Deus para eu sair daqui hoje determinado? Eu não preciso tocar nas coisas, porque tem muita gente que acha que milagre acontece quando a gente palpa, quando a gente toca. Não, o milagre acontece quando uma palavra é liberada e o meu coração aceita essa palavra. Olha só, Deus é poderoso sobre a sua palavra. Um homem disse, um centurião disse para Jesus: basta apenas uma. O que você precisa hoje não é de um cartão de crédito. O que você precisa hoje não é que umas coisas aconteçam e se materializa. Sabe o que você precisa hoje? É agarrar uma palavra profética para o teu coração. Porque toda palavra de profeta em coração fértil se torna vida e se torna milagre na vida daquele que crê. E Jesus está aqui hoje para dizer, tem coisa boa chegando para a sua vida. Olha o que o profeta disse. A página está virando. Você pode me ajudar a pregar em nome de Jesus? Olha para quem está do teu lado assim, a página está virando, irmão. O profeta olha e diz assim, ó. Assim diz o Senhor, irmãos, era só o que eu preciso hoje dessa palavra, um assim diz o Senhor do céu, já é suficiente para mudar a história da minha vida, o que eu preciso é de uma palavra que entre no meu coração, como uma boa semente lançada numa terra fértil, que venha produzir aquilo que foi realmente designado, preste atenção, porque na vida de alguns acontece, e na vida de outros não acontece, porque em alguns vivem a palavra e outros não vivem, a resposta está baseado naqueles que creem. Mas não é somente acreditar de ouvido, é se posicionar como aquele que acredita. Por que nenhum culto como esse? Não sei quantas pessoas têm, mas muitos saem daqui e vivem a palavra. E outros continuam vivendo a mesma coisa. Por quê? Porque a palavra encontrou guarida no coração de alguns e os outros simplesmente caiu à beira do caminho. Caiu no meio de espinho ou caiu no meio das pedras. Tentou, mas não conseguiu. Porque isso é o poder da palavra. É assim que Jesus ensinou para os discípulos. A semente é a palavra, eu sou o agricultor e o chão, a terra é o coração de quem ouve. Tem alguns corações que são como aquela semente que caiu na beira do caminho... E a ave de rapina, o pássaro, pegou e levou embora. Isso quer dizer Satanás já roubou a palavra. Tem gente que não precisa nem subir aquela escada. Ali no começo, Satanás já roubou a palavra. Ele entrou do mesmo jeito, vai sair do mesmo jeito que ele entrou. Não mudou nada. Está do mesmo jeito. Nada vai, nada vem, nada acontece, nada muda. Por quê? Porque ele deixou a palavra ser roubada. Tem outros corações que a Bíblia vai dizer que a palavra, a semente caiu no meio de um espinho. No meio das mágoas, no meio do rancor, no meio da tristeza, no meio do ódio. E quando ela começou a crescer, ela foi sufocada. Outras caíram numa terra rochosa, um coração duro. Um coração que diz assim, eu não vou mudar. Se alguém quiser alguma coisa comigo, que venha ele aqui fazer. Não vai adiantar nada. Mas tem muitas pessoas que entraram aqui com uma quarto tipo de solo. Qual? Com uma terra fértil. A terra preparada para receber a boa semente, eu não sei se você entrou aqui com esse coração, mas se você entrou aqui com esse coração, levante as suas mãos que eu quero liberar uma palavra para a tua vida, assim diz o Senhor, tem resposta, tem mudança, tem transformação, tem milagre de Deus para a tua vida, levante as suas mãos que eu quero profetizar, tem coisa nova chegando sobre a tua casa, a história tua não termina como está, tem coisas melhores da parte de Deus, chegando para a sua vida, uh! olha só, olha o que o profeta disse, ouvi a palavra do Senhor, e assim diz o Senhor, amanhã, quase a esse tempo, preste atenção, ele diz, amanhã a essa hora, vai ter ciclos de, de, de farinha, e vai ter ciclos de cevada para todo mundo comer, aí preste atenção, ele dizendo isso para o rei, o profeta Eliseu está dizendo essa palavra para o rei da Samaria, e ele vai dizer o seguinte, amanhã essa hora vai ter resposta aí tem um perturbado do lado, porque toma cuidado com quem fica do seu lado irmão porque sempre tem uns perturbados para tentar roubar nossa fé aí alguém olha e diz o seguinte, preste atenção guarda isso no teu coração que aqui está a, a linha, a, a espinha dorsal da mensagem, aqui está o, o foco da mensagem, o rapaz diz o seguinte, era um coronel, ele diz justamente essa frase, nem se Deus abrir a janela dos céus nem se Deus abrir a janela dos céus vai ter comida suficiente para que todo mundo que está aqui coma, aí olha a palavra que o profeta disse, irmãos, palavra de Deus é para nos sustentar na fé, mas palavra de Deus também é para nos confrontar diante das situações, Ou você acha que Deus vai vir aqui só passar a mãozinha na sua cabeça? Oh, bonitinho de Jesus, não, eu vou lá porque tem uma palavra para mim, a palavra de Jesus, ela é faca de dois gumes, irmãos, ela corta de um lado como corta do outro, ela, é, ela penetra até na profundidade da divisão entre a cela da alma, da... lá no fundo, lá no profundo, ela, ela vai, ela faz um regaço, irmãos, só que ela não faz só no questão de fazer nheco-nheco na minha cabeça, não, irmão, ela me confronta, sabe o que o profeta disse? Para aquele que não acreditou, todo mundo vai comer, menos você, Olha para o irmão do lado e me ajuda a pregar. Fala assim, irmão, em nome de Jesus. Não, olha para ele com cara de profeta. Como que é a cara de profeta? Pastor, não sei. Inventa aí e capricha no negócio. Fala ele assim, em nome de Jesus. Não duvida da palavra de Deus. Eu adoro... Quando vem um descrente perturbado e chega aqui e fala assim: "Eu quero ver mesmo se Deus é nesse negócio". Ah, errou, o pé irmão. A batalha não é comigo. A batalha é com o nosso Deus deixa eu dizer uma coisa para você, tem muita gente descrente, achando que Jesus envelheceu, que está lá no céu com uma bengalinha, não tem poder para nada, deixa eu dizer uma coisa para você, a qual eu sou apaixonado por esse versículo, Hebreu capítulo 13, versículo 8, Jesus é o mesmo ontem, Jesus é o mesmo hoje, Jesus será eternamente, deixa eu falar uma coisa para você, aquele que operou no passado, está aqui nessa noite, para aqueles que creem, viver milagres extraordinários, uh! Oh Deus, preste atenção, olha o versículo de número 3, de número 2, porém um senhor cuja, aí o versículo 2 ali, porém agora, preste atenção irmãos, neste lugar aqui que entra a palavra de Deus, aqui irmãos, entra a palavra profética de uma forma extraordinária, preste muita atenção, o homem estava lá, o Eliseu profetizou, o rei estava ouvindo, o rapaz disse, olha, isso não vai acontecer, por isso que eu falo para você, toma cuidado quem está do teu lado, irmãos, toma cuidado quem, quem participa de decisões importantes da tua vida, olha para cá e preste muita atenção, toma muito cuidado, porque tem muitas pessoas que estão tá do teu lado, vão te desanimar, você vai contar alguma coisa para ela, você imagina, isso não vai acontecer com você? Está indo para a igreja, está pegando firme, está engrenando da fé, de repente olha para você e fala assim: Mas viu, para que precisa de tudo isso? Toma cuidado, irmãos, porque na nossa vida nós decidimos se a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, a dúvida também vem pelo ouvir e muitas vezes de pessoas que estão do nosso lado que não conseguem acreditar na mesma fé que nós temos diante de Deus. Olha só como Deus é lindo, irmãos, não podia ninguém entrar e não podia ninguém sair. Só que a Bíblia vai falar aqui que tem quatro personagens que nem nome tem. Eles são chamados por um problema que eles têm. Eles são leprosos. O que que eles são? O que que eles são? E esse estudo, se você for aprofundar nele, vai dizer que esses quatro leprosos estão no estágio terminal da sua doença. Isso quer dizer... Eles têm dificuldade para andar. O seu corpo está atrofiado. Em alguns casos podem ter algumas feridas. Eles estão extremamente debilitados. E por que eles estão do lado de fora? Porque quem era leproso não podia estar andando. Então, resumidamente, eles estavam do lado de fora. Nem entendendo direito o que estava acontecendo. Mas olha como Deus faz. Deus está liberando uma palavra na boca do profeta Eliseu para o rei. Aqui, dentro da Samaria. aonde tem um caos. E lá fora. Pessoas improváveis. Como eu e você. Muitas vezes rejeitados, como eu e você, talvez já fomos um dia. Pessoas que talvez não tenham perspectiva de vida nenhuma. Pessoas que olham para nós e dizem, ah, daí não sai nada. Como disseram para Jesus um dia, pode vir alguma coisa boa de lá de Nazaré? Nada e muitas vezes esses improváveis são usados por Deus de uma forma extraordinária, lembre-se que preste atenção, esses homens leprosos estão aqui fora, Samaria estava fechado, ninguém entra, ninguém sai, e o profeta está dizendo uma palavra, dizendo assim amanhã a essa hora amanhã a essa hora vai ter comida de sobra para todo mundo, irmãos nós o estamos vendo mas Deus já está trabalhando em coisas improváveis a nossa volta Lucas o problema é que você quer ver, deixa eu falar uma coisa para você, preguei esses dias e falo de novo, o mar vermelho não abriu daqui para lá, o mar vermelho abriu de trás para frente, muitos deles entraram na água e o mar não tinha aberto ainda, mas Deus estava fazendo, eu não estou vendo, mas Deus está trabalhando na minha vida, quer que eu prove outro versículo? Atos capítulo 13... 12, desculpa, a Bíblia vai dizer que eles estavam orando na casa de João Marcos e Pedro estava preso, na, preso dentro de uma prisão e a Bíblia vai dizer que enquanto a igreja orava, não estavam vendo o que estava acontecendo, mas tinha a resposta de Deus dentro da prisão, tinha um anjo trabalhando a favor, eles estavam orando e não estavam vendo, mas Deus está trabalhando, irmãos, eu não sei para quem é, mas tem muito Tomé nessa noite que precisa ouvir essa palavra, você não precisa ver, você precisa crer, porque aquele que começou a boa obra na tua vida, ele é fiel para terminar, preste atenção, os leprosos estão lá, e olha a frase desses leprosos. Primeiro, eles diziam uns aos outros, nós não podemos ficar aqui parado. Quatro leprosos incapacitados de qualquer coisa, rejeitados, e tudo mais que você possa colocar como adjetivo na vida deles, eles estavam lá. Mas um olha para o outro e diz o seguinte, nós não podemos ficar parado. Vamos fazer o seguinte, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Ou a gente morre aqui parado, ou a gente se mexe e pelo menos a gente morre tentando alguma coisa. O problema nosso, irmãos, é que nós somos acomodados demais. Os caras são leprosos e dão uma lição para nós. Dizendo, nós não podemos ficar aqui parados. De braço cruzado, achando que nada está acontecendo, senão a nossa vida não vai mudar. E tem um monte de gente querendo que Deus faça aquilo que é para você fazer. O que você tem que fazer, Deus não vai tem gente que cruzou o braço e disse assim, agora eu quero ver se Deus é na minha vida mesmo, os caras eram leprosos, os caras eram rejeitados, e eles tinham uma boa desculpa dizer, realmente, nós vamos ficar aqui, e yeah, a boa, a nossa vida já foi destinada para isso mesmo, vamos morrer aqui como quatro leprosos, esquecido e rejeitado, e tem um monte de gente dessa forma aqui dentro, empurrando a vida com a barriga, sem perspectiva, esperando que nada aconteça, se alguma coisinha melhorar tá bom, se outra coisinha piorar, tudo bem, não tem problema, porque a vida é assim mesmo, e fica aceitando, tem nenhum avestruz engolindo tudo o que não é para engolir. E aí tem uma boa desculpa. Por quê? Não, o senhor não sabe, pastor, a família que eu nasci. É sempre essa história, né? O senhor não sabe a infância que eu sofri. Olha para quem tá do teu lado assim. Ah. Olha para ele eu falo assim, coitadinho do ser. Ai, como eu... Tem gente vitimista, irmão. Tem os irmãos que... Ai, mas chora. Irmão, todo mundo passa por um problema. Eu já disse isso, vou repetir, o problema não é o problema, o problema é o que a gente faz com o problema. Só que a gente gosta de se vitimizar, a gente gosta de olhar para o nosso problema, problema e potencializar esse problema na nossa vida e encostar nele e achar que agora todo mundo é obrigado a fazer as coisas para nós. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, se mexe, anda, se movimenta. Tem uma palavra de Deus para a vida de alguém que está acomodado no meio de um problema que você precisa resolver. Esses homens poderiam ficar deitados esperando a morte chegar, mas eles disseram, nós não vamos ficar parados, nós vamos levantar, se é para morrer, vamos morrer, mas vamos morrer tentando. Deus está dizendo para pessoas aqui hoje, levanta que Deus levanta, anda que Deus anda, se mexe que Deus se mexe, Deus está esperando a sua ação, levanta logo. Uou. Mas sabe o que é pastor? É mais fácil eu. É mais fácil me, me apoiar nisso. Porque meu pai disse uma vez, meu avô disse para mim uma vez, meu tio disse para mim uma vez, minha avó disse para mim uma vez, que eu ia viver isso mesmo. Então, eu estou vivendo o que eu mereço. Irmãos, quem dá a palavra na tua vida não é sua avó, nem seu tio, nem sua tia, nem sua prima, nem sua cunhada, quem dá a última palavra, ou melhor, quem dá a palavra na tua vida é o Deus Todo-Poderoso. E sabe o que a Bíblia diz? Os pensamentos que Deus tem sobre nós são pensamentos de paz e não pensamentos de mal. Só que você pensa mal de você mesmo porque alguém um dia falou. É, porque eu estou assim, então eu, eu vou ter que ficar assim. Então jogaram uma praga em mim, pastor. Ai, praga da vida. Não, sabe o que é? Falar outra coisa para mim. Isso feriu. Tá, ferido? mas você vai ficar ferido até quando? Não, mas aconteceu uma tragédia na minha família. Isso foi lá em 1942. Ahn. <risos> e você vai ficar vivendo a coisa que aconteceu na tua vida até quando? os rapazes eram leprosos eles estavam todos atrofiados com dificuldade de andar com dificuldade de se locomover até alguns estudiosos dizem que era dolorido um encostar no outro, mas eles disseram nós não vamos, Cintia ficar parado, nós vamos levantar, preste atenção Agora, preste atenção, irmãos. Eles estavam fora da Samaria. Eles estavam fora de Jerusalém, de, de Israel. Então, eles não podiam entrar. Então, eles estavam excluídos. E graças a Deus que eles estavam pela parte de fora. Preste atenção. Porque tem muita coisa que você achou que está dando errado na tua vida. E, na verdade, é um processo de Deus. Para justamente, para a obra que Ele tem para fazer na tua vida, aconteça definitivamente. Preste atenção tem muita coisa que você falou assim, nossa, isso deu errado, Deus está falando assim, não é que deu errado, eu permiti, pastor, isso tem base bíblica, irmãos, vocês estão cansados de ouvir isso, e vão ouvir de novo, a história de José, tudo parecia aos olhos do homem dar errado, rejeitado pelos irmãos, jogado dentro de uma cisterna, vendido como escravo, Caluniado na casa de Potifar Lançado dentro de uma prisão Esquecido dentro de uma prisão Até o dia que ele chegou a ser governador de Israel Parecia que estava tudo dando errado Mas na verdade era Deus empurrando ele Para o centro da vontade Do propósito de Deus Levanta a tua mão que eu tenho uma palavra profética Na tua vida em nome de Jesus Isso que você achou que estava dando errado Na verdade está te impulsionando A viver aquilo que o Senhor tem preparado para a tua vida Se prepare que como o vento do Espírito Santo Ele está empurrando você a chegar aonde Ele deseja chegar na tua vida, não é momento de você reclamar, pode glorificar que o Senhor não perdeu o controle da sua vida olha para cá os caras chegaram, se arrastando e disseram se deixarmos viver, viveremos e se nos matar morreremos faz um favor para mim, me ajuda, capricha irmãos, capricha, capricha, mas capricha, olha para quem está do teu lado e fala assim, em nome de Jesus. Oh, Jesus, de novo, vamos lá, enche o pulmão de ar e fala assim, em nome de Jesus, oh, Jesus. se mexe abençoado, oh, parado não vai dar certo, tem uns que olha para o outro assim, até meio nojento assim ó, É que ele, de vez em quando, dói, irmãos. A gente quer resultado de Deus sem tomar atitude a gente quer resultado de Deus e acha que Deus é obrigado a fazer aquilo que é para nós fazer irmãos, talvez você não está ouvindo aquilo que você quer, mas você está ouvindo aquilo que você precisa e Deus está dizendo para pessoas aqui hoje se mexe, porque quando você age Deus reage, quando você se mexe, Deus se mexe, quando você levanta, Deus levanta, Deus está esperando uma atitude de alguém aqui hoje porque Deus trabalha na tua ação porque Deus reage aquilo que você tem como atitude e eu corro para encerrar Versículo 6, versículo 7, eu vou ler. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carro, de ruído de cavalos, como ruído de um grande exército, da maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos Eteus e os reis dos Egitos para vir contra nós. Preste atenção que eu vou explicar uma coisa para você. Como que esses quatro homens estavam andando? Um arrastado no outro. Irmãos, eu não sei, mas talvez um caía o outro levantava uma dificuldade tremenda. Só que quando eles estavam indo, preste atenção nisso, irmãos. Sendo da glória a Deus, em nome de Jesus, você está mais gelado do que geladeira de cemitério. Pelo amor de Deus. Cemitério não, de coisa lá, de funerária. É a mesma coisa, irmão. Vai morreu mesmo, já vai embora. Já era, o espírito já foi, a alma já foi, ali só está matéria. Mas olhe para cá. Enquanto eles estavam andando arrastados, tem quatro homens aqui para ajudar eu? Vem cá, quatro homens, rapidinho, quatro homens. Vai logo, vem logo, Marcelo, você está doido para vir? Vai, vem quatro homens aqui, em nome de Jesus. Aê, Jesus. Vai, vem quatro, falta mais. Sangue de Jesus, aquilo ali é um defunto encaiado, não levanta nem a minha pau. Falta mais um, Marcelo, vai. Olha para cá. Preste atenção. Os quatro leprosos. Não estão leprosos, não. É só para ilustração. Olha como esses homens estavam andando. Pode vir. Pode vir. sangue <risos> de <risos> Jesus tem poder. É os quatro que tá morrendo. <risos> sangue e fogo, Jesus. Ai. <risos> <risos> Obrigado, quatro leprosos. Tem quatro personagens para cantar aqui que é uma beleza. Eles estavam andando assim, preste atenção, eles estavam indo direto, ó, olha para cá, olha para cá. Eles estavam indo em direção ao, a, a, ao arraiado dos sírios, que era o exército inimigo. Eles estavam andando que nem esses quatro abençoados estavam andando aqui. Só que o que, que eles ouviram? Preste atenção, o que eles ouviram? Barulho de um grande exército. Enquanto quatro leprosos estavam andando arrastados, existia um barulho assim, ó. Vem cá, Vandão, na bateria para mim. Vem cá, na bateria para mim. Sobe aqui que hoje não vai fazer tudo com sonoplastia. Eu vou andando, você vai batendo nesse trem aí, tá? Os caras tava morrendo, mas eles estavam se mexendo. E quando eles estavam se mexendo, pode ir, Vandão. Ó. Foi bonito, né? deixa eu falar uma coisa pra você, querida. é só pra você entender o que Deus está fazendo nessa noite, talvez você está falando, pastor, eu estou arrastado, a minha vida está arrebentada, a minha vida está daquele jeito, Deus está falando assim, nem que seja para ir arrastado, porque quando você se arrasta, pode bater, Vandão. pode bater, pode bater, olha Deus indo na tua frente, olha Deus indo na tua frente, olha Deus indo na tua frente, ah, se eu sou você, eu levanto a mão e dou glória a Deus, por quê? Porque você não tem força, você não tem jeito, mas se você se mexer, Deus opera por você, Coloque em pé, uh! pode ficar aí, Vandão. pode ficar aí. Escute, irmãos. Eu não sei para quem é, mas eu preciso falar isso. Você está proibindo de desistir, pastor. Eu vou arrastado. Nem que seja arrastado, se você se mexer, Deus vai na tua frente. Agora preste atenção, irmãos. Olha o versículo de número 7. Por isso levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando pois, esses leprosos entraram no arraial e entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram para ali prata, ouro e roupa e foram e os esconderam. Então voltaram em outra tenda. E dali tomaram alguma coisa e foram embora. Preste atenção: esses caras, irmãos, estavam determinados para morrer. Eles estavam determinados. Olha para cá e preste atenção, eu vou falar para você: esses homens estavam determinados que ele iam morrer. Porque se eles ficam parados lá, eles iam ser dominados por aquela lepra. E todo mundo sabe que aquele tempo é totalmente diferente do dia de hoje. Existem enfermidades que não tinham cura e a lepra levava até a destruição final, até levar a morte. Preste atenção, eles estavam determinados a morrer ao fracasso. Como tem muita gente aqui hoje que entrou debaixo dessa situação. Se você não reagir, se você não agir, a resposta para a tua vida é uma derrota e já está carimbado na tua costa. Pastor, como assim? Eu estou dizendo a verdade para você, olhando nos teus olhos. Se você não se mexer em relação ao que precisa se mexer na tua casa, a derrota já está carimbada. Já tem um carimbo escrito, derrota na tua costa. E não vem com desculpa para mim, irmãos, do jeito que você está. Você foi decepcionado, você foi frustrado, machucaram você, você se decepcionou com a igreja, você se decepcionou com o pastor, com um amigo, com a família, com um parente, com um cunhado, com um cachorro, com um gato, com um papagaio, com o que for, não tem desculpa não tem desculpa, eu, meu pai, aconteceu isso, minha mãe, aconteceu isso, eu sou sozinho na vida, eu não sei o que lá, olha para cá, eu vou dizer para você, não tem desculpa, é, pastor, eu só falo isso porque o senhor não está na minha pele Nem você está na minha pele, irmão Está empatado um a um e vamos para cima Não tem desculpa, se mexe Porque quando você se movimentar Deus se movimenta em seu favor Quando você dá um passo Deus dá um passo em seu favor Quando você toma uma atitude Deus toma atitude em seu favor Pode segurar, viu? Os caras derrubaram tudo, irmãos Os caras fugiram O exército inimigo vazou Aí os caras chegaram lá e os caras comeram, os caras beberam, os caras pegaram o ouro, os caras pegaram o prato. Sabe por quê, irmãos? Porque o diabo pode até mexer na nossa casa, guarda isso o diabo pode até mexer contra a nossa família, mas existe uma palavra de Deus para a nossa vida, que o Senhor nos restituía de tudo aquilo que um dia foi roubado, tem alguém que precisa de uma palavra como essa? Levanta a tua mão, eu não sei qual área que Satanás mexeu na tua vida, mas eu profetizo em nome de Jesus, a restituição vai chegar sobre a tua casa, se prepare, porque não vai voltar do mesmo jeito que ele roubou não, vai voltar em quantidade maior, em proporção maior da tua vida, porque o Senhor está no controle da sua vida, só que aqui tem um detalhe irmãos, os caras comeram, os caras beberam, os caras pegaram prata. Só que daí os caras falam assim: pô, eu vou ler, porque senão você vai achar que é a coisa da minha cabeça. Ou o versículo 9. Então disseram um para os outros: Irmãos, não fazemos o bem. Este dia é o dia de boas novas. Bate na mão do irmão que está do teu lado, me ajuda e fala assim: tem boa nova chegando na tua vida. Ah, meu Deus do céu! olha que diz aqui, ó. na minha tradução está dizendo assim, ó. então disseram para o outro, não fazemos bem, este dia é dia de boa nova, e nos calamos, esperarmos a luz pela manhã, algum mal nos sobrevirá, por isso agora vamos, e anunciaremos a cada rei, um. eles disseram assim, ó. presta atenção, está injusto, a gente recebeu tudo isso, e ficar só para nós, lembra da palavra profética do rei? ou melhor, de Eliseu, amanhã, a essa hora, todo mundo vai comer. Deus estava trabalhando. Deus usou quatro leprosos, irmãos. Deus usou pessoas improváveis. Olha para quem está lá e fala assim, um improvável abençoado. É você que Deus quer usar. Não, mas eu... Mas eu... mas eu, eu, Olha para ele de novo e fala assim, é você mesmo, abestado. eles disseram, a gente não pode morrer com isso aqui não, notícia boa chega rápido também, notícia ruim diz que faz chega rápido irmão, mas eu profetizo que notícia boa vai chegar mais rápido ainda na tua vida, e digo mais, a cada notícia ruim que chegar na tua casa, vai ter sete notícia boa para superar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, preste atenção, eles disseram, vamos, vieram pois, e bradaram o porteiro da cidade e dizendo, Fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não há ninguém, nem voz de homem, porém são os cavalos atados, os jumentos atados, e as tendas como estavam. Eles chegaram na porta da cidade, da Samaria. Ei! Negócio seguinte, irmão. passa o um WhatsApp no grupo aí. Os caras vazaram. Os caras não aguentaram a pressão, não. Porque a guerra deles não é contra nós. Porque quando mexe no ungido do Senhor, tá mexendo com o próprio Deus. Olha para quem está do teu lado, me ajuda a pregar. É a última vez que eu vou pedir para você fazer isso. Uma penúltima. Olha para ele e fala assim: ó, quando mexe em você. seja jeito não. Desse jeito, não. não. Pelo amor de Deus, irmão, se eu solto do lado dessa pessoa, eu dou um berro na orelha dela até ela ficar com a orelha zumbindo. Olha para ele e fala assim: quando mexe em você. Mexe com teu Deus. Aí, olha os quatro leprosos. Diga para o rei o seguinte: os sírios vazaram. Tem comida, tem bebida, tem cavalo atado, tem dinheiro. Meu Deus do céu, tem até dinheiro. <risos> Porque quando Deus faz a obra, irmãos, Deus faz a obra por? A gente faz coisa pela metade, irmãos. Deus não faz nada pela metade. Tudo que Deus faz é perfeito. Alguém recebe essa palavra? E eu digo de novo, o Deus que começou a boa obra em sua vida é fiel para terminar. E agora olha a notícia, versículo 11 e 12. E chamaram o porteiro e anunciaram o rei e o rei se levantou de noite, e disse aos seus servos, agora vos farei saber, que é que os ciros nos fizeram, bem sabem eles, que nos enfaiamos, estamos pelo que saíram do arraial, esconderam pelo campo, dizendo, quando saírem da cidade, então tornaremos vivos, entraremos é. na cidade, aí o rei está tão contaminado, por aquela palavra assim, gente, será que não é uma cilada não? Irmãos, já viu que ele diz assim, quando a esmola demais até? Tem hora que a gente desconfia. Tanta coisa que Deus vai fazer para nós, irmãos. Tem hora que acontece umas coisas na minha vida que eu falo assim, vai meu Deus do céu. É comigo mesmo. O senhor não errou o cep o endereço, a caixa de e-mail, não? Irmãos, não, não, não. O que os olhos não viram o que os ouvidos não viram, e nem sequer, nem sequer chegou o coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para a tua vida, deixa eu dizer uma palavra para você, não se assusta não, é isso mesmo que está chegando para a tua vida, não se assusta não, é justamente isso que está chegando para a tua vida, e agora eu termino irmãos, versículo 16, o rei gritou, eu vou resumir, porque o tempo já acabou, o rei gritou o seguinte, gente, tem notícia boa chegando. Tem algo acontecendo. É o seguinte. Chegou uma notícia para nós. O seguinte. Os sírios vazaram. Foram embora. E tem comida para todo mundo. É agora o versículo 16, irmãos. Coloca para mim aqui. Fazendo favor. Senão você vai falar para mim. O pastor está inventando esse versículo. E não está na Bíblia. Eu vou falar para você que está. Então saiu o povo. E saqueou o arraial dos sírios. E havia uma medida de farinha por um ciclo e duas medidas de cevada por um ciclo, qual foi a palavra que Eliseu disse? versículo 2 melhor, versículo 1 um. haverá uma medida de farinha por um ciclo e duas medidas de cevada por um ciclo a porta da Samaria, preste atenção aqui, de cevadas por um ciclo, a porta da Samaria aqui já voltou, volta para aquele lado de novo irmão no 16, obrigado 16, 16, em nome de Jesus 16, conforme ao que? conforme o que? Vou dar um recado para alguém aqui hoje, de verdade, cuidado de zombar da palavra de Deus. Cuidado de muitas vezes nós aventurarmos, dizemos que ah, isso não tem nada a ver. Toma cuidado porque tem uma consequência aqui. Versículo 17, Coloca para mim fazer um favor. E puseram o rei à porta, o Senhor em cuja mão se encostava, e o povo atropelou na porta. E o que? como falar o homem de Deus, o que falou, quando o rei, descera a ele, quem duvida, não vive a promessa, quem duvida, não não se apropria daquilo que Deus tem preparado, deixa eu falar uma coisa para você, milagre irmãos, eu vou levantar até a Bíblia para você entender, o que está aqui é só para quem acredita, quem vive a palavra, toma posse da palavra, come da palavra, desfruta da palavra, tem as promessas que estão na palavra, mas quem duvida irmãos, morre de qualquer jeito, vive de qualquer jeito, sem propósito, sem direção, Deus está dizendo para pessoas aqui hoje, a palavra é para aqueles que acreditam, e quem acredita, vão viver a promessa, e eu tenho uma palavra para alguém aqui nessa, nessa noite, amanhã e esse tempo é um tempo determinado mas é um tempo afirmado nos céus haverá a resposta de Deus para a tua vida, fica com teu coração em paz, porque tem coisa boa da parte de Deus chegando para a tua vida, e se você crê, dá glória a Deus e aplauda Jesus nesse lugar louvor, pode subir rapidinho pode aplaudir a Jesus Escute. Eu quero orar por você hoje. De verdade, irmãos. Talvez você esteja como esses quatro leprosos. Você está arrastando. Porque você está machucado. Você está ferido. Você está destruído. Você está arrastando, irmão. Você está se arrastando. E hoje você veio aqui dizendo assim. Se Deus não falar comigo hoje. Até o barulho fez. Você vê é como é ensaiado aqui as coisas. Até os ele Está tudo ensaiado. Está dentro do cronograma. Se Deus não falar comigo Hoje. Eu desisto, eu paro. Eu quero que você feche os seus olhos onde você está. E eu tenho uma palavra do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Você não vai desistir. Você não vai parar. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para te impulsionar a continuar... Aquilo que você está fazendo, talvez você não está vendo Mas aquela palavra que foi liberada na tua vida Ela já está circulando no mundo espiritual E Deus está usando coisas improváveis Para fazer acontecer na sua vida Feche os seus olhos que eu quero orar por você Como está a sua fé, irmãos? Como está de verdade a tua fé? Você crê de verdade nessa palavra? Você não pode sair daqui dessa noite como um descrente você não pode sair daqui dessa noite como se essa palavra fosse apenas mais uma palavra ministrada neste altar irmãos, eu tenho temor à palavra de Deus eu tenho temor ao que eu subo falar nesse altar e eu não falo nada que não seja da direção do Espírito Santo de Deus para a sua vida só que a diferença está naqueles que realmente aceitam a palavra aqueles que tomam posse da palavra aqueles que acreditam na palavra, aqueles que se apropriam na palavra e se você puder fechar os seus olhos e colocar a mão no teu coração, faça isso agora. Você vai fazer uma oração de fé neste momento. Você vai dizer para Deus, Deus eu não vou desistir, nem que seja arrastado, eu vou continuar. Mesmo que as dificuldades apareçam, mesmo que eu vá tropeçando, caindo, me arrastando, eu não vou desistir. Você pode dizer isso para Ele? Você pode orar dizendo para o Espírito Santo, dizendo, Deus, independente do que aconteça, eu não vou parar. Porque eu sou o improvável que vai dar certo. Eu sou o improvável que vai anunciar boas novas Eu sou o improvável que vai dar notícia boa para outras pessoas Eu sou o improvável que vou ser abençoado Para eu abençoar outras pessoas também Começa a profetizar na tua vida Porque Satanás estava deixando você Talvez confuso em situações E você talvez entrou aqui dizendo Eu vou desistir, eu vou abrir mão Eu vou jogar tudo para o alto Aí Deus disse nem que seja arrastado Porque quando você vai, ele vai na tua frente Levante a sua voz e comece a orar. Levante a sua voz e comece a orar. Diga a Deus, eu não vou desistir. Diga a Deus, eu não vou desistir. Diga a Deus, eu não vou desistir. Uou!
1: Diga isso para Deus. Se você puder, levante as suas mãos e declare hoje. Hoje o meu milagre vai chegar. Diga, eu vou crer. Eu vou crer, não vou duvidar. Diga. O preço que foi pago ali. Na cruz. Me dá a vitória. Me dá a vitória. Nessa hora... Mais uma vez vamos declarar oh! O eu teu que vai chegar Diga eu vou crer Eu vou crer, não vou te brindar No preço que foi pago
0: você está perto de alguém que você conhece e você tem a liberdade de dar a mão para ela se você tiver ainda mais a liberdade e puder abraçar, colocar a mão no ombro dela você vai pedir licença e você vai fazer isso porque nesse momento você vai orar por essa pessoa e você vai ser boca de Deus na vida dela agora dizendo, você não vai desistir você não vai desistir dos propósitos que Deus tem na sua vida você não vai desistir dos sonhos que Deus tem para a sua vida você não vai desistir dos projetos que Deus tem na sua vida, você pode, você pode orar por ela, você pode orar por ela, você pode profetizar sobre a vida dela, você pode declarar em alta voz, dizendo em nome de Jesus, todo milagre de Deus tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a tua vida, não ore por você agora, ore por essa pessoa, porque enquanto você está orando por ela, Deus está trabalhando a seu favor, e enquanto você está profetizando na vida dela, Deus está trabalhando a volta da tua vida, Deus está trabalhando na sua família, Deus está trabalhando na sua casa, Deus está trabalhando no seu lar, Deus está trabalhando no teu casamento, Deus está trabalhando nos teus filhos, aqueles que estão longe da presença de Deus, vão voltar, aqueles que estão enfermos serão curados ore por essa pessoa ore por essa pessoa profetiza sobre a vida dela profetiza e declara para ela diga, em nome de Jesus você não vai desistir você não vai parar, você não vai jogar tudo para o alto, diga para ela mesmo que seja cansado, mesmo que seja desanimado mesmo que seja arrastando você não vai desistir ore <risos> por Tireba babaçou. Tireba babaçou e alabaçou de canto. Sobe, sobe, sobe. Tireba babaçou e cala a base. Cheia, e cala a Profetiza sobre a vida dela. Profetiza sobre a família dela. Profetiza sobre o casamento dela. Cheia, babaçou. Se você puder, levante as mãos dela lá no alto, lá no alto, lá no alto. E você vai profetizar sobre a vida dela hoje.
1: Hoje
0: oh! eu me
1: Diga pra ela, senhor. Assim, eu vou ter, não vou duvidar. Diga. O preço que foi pago ali da cruz e da vida. Nossa, nessa hora oh. nessa Pra gente encerrar Levanta a bandeira e declare o meu milagre Vai Sim. chegar Eu vou crer Eu vou crer Não vou Duvidar O preço que foi para Essa hora, esse
0: vai Diga.
1: Eu vou crer duvida, do preço que foi pago ali na vida.
0: Só pra gente encerrar Olha para ele e fala assim Nós não podemos Ficar parado Olha para ele de novo Olha para ele de novo e fala assim Nós não podemos Ficar parado Fala para ele assim, ó, se mexe Fala pra ele assim, tamo junto Misturado Fala assim, é para cima que a gente vai porque o nosso Deus é conosco. Você pode aplaudir a Jesus? Glorifica a Ele. Glória a Deus.